0: Hola, esto es Sin Prisa pero con Alma, la segunda temporada. Un abrazo al corazón para ayudarte a expandir tu conciencia y enamorarte cada día más de ti y de tu vida. Yo soy Ali Begun, un metro y medio con mil lunares, que como tú, estoy llena de curiosidad, emociones y ganas de evolucionar. Gracias por permitirme compartir mis pensamientos contigo. Hola familia y bienvenidos a un capítulo más. Me emociona mucho el capítulo de hoy porque es un logro personal, más que nada. Para mí he trabajado tanto en el amor en los últimos años, porque siempre pensé que era esta cosa de Disney donde te tenías que azotar, que no había podido hacer un podcast de esto porque no me gusta hacer podcast de cosas o que no he experimentado o que son cosas que leí por ahí pero yo no aplico en mi vida... O cosas que no realmente van con la persona que soy o la energía que soy. Y como les he contado por aquí, pues he tenido dos mil novios. Bueno, no dos mil, pero muchos novios y no siempre he tenido las relaciones más bonitas. Y justo ahorita cumplí un año con mi novio y me siento muy orgullosa de la relación que tengo. Se me hace una relación súper bonita. Obviamente tenemos cosas como todo mundo, pero quería regalarte cosas que he aprendido a lo largo de los años, no solo en esta relación, sino en todas mis relaciones, para tener relaciones más bonitas. Eh, si sí es un podcast que está pensado un poco en relaciones de pareja, pero siempre lo puedes aplicar a relaciones con amigos, con familia, lo puedes aplicar a la relación que tienes contigo mismo, etcétera. Pero lo voy a dedicar a relación de pareja. Y me emociona mucho porque creo que es algo que todos podríamos trabajar. Antes de empezar el capítulo, te voy a regalar cuatro conceptos grandes y de ahí los voy a desglosar. Si se vuelve muy largo, lo haremos en dos partes. Pero de verdad, y, y te he dejado esta tarea mil veces, pero te la deseo que te la hagas todos los días o las veces que sea necesario, es que te tomes un segundo, o bueno, bastantes minutos más bien, para escribir de verdad introspectar para ti qué es el amor porque si realmente tienes una idea clara de lo que sí es el amor dejarías de aceptar o dejaríamos, incluyéndome a mí de aceptar tantas cosas que no son amor nos dejaríamos de quedar en lugares tóxicos dejaríamos de dejar que la gente sobrepase nuestros límites justificándolos en nombre del amor, etc. y cuando tienes una idea muy clara de qué es el amor para ti, se vuelve muy fácil poner límites y dejarte de jugar estos juegos mentales que todos nos hacemos como de tratar de justificar acciones de los demás. Entonces, nada, te deseo que te tomes un tiempo, incluyendo el amor propio, de tomarte unos minutos pausar esto y nada más cuestionarte qué es el amor y lo tengas bien claro para que no dejes que nada que no sea amor entre a tu vida. En general, en todo lo que hagas. Y ahora sí, este cabe recalcar que este episodio está un poco pensado para personas que están en una relación, pero porque te voy a dar bonitas herramientas, creo que no está de más para todos saber, porque justo como les decía, son herramientas que puedes aplicar para cualquier tipo de relación, y también para personas que están, si no estás en una relación, personas que están buscando estar en una relación de pareja, también creo que por lo menos el primero les va a ayudar mucho. Y los demás también les van a ayudar para sus otras relaciones o también para tener un kit de herramientas para cuando tengas una relación de pareja. Entonces voy a empezar con el concepto más grande y de ahí se desglosa en más chiquitos. El primero es que para mí lo más importante es aprender a responsabilizarte por el tipo de relación que quieres. Muchas veces nos quedamos en casi algo relaciones tóxicas, amores que nos llenan a medias, lugares que sabemos que no son por nuestros miedos, por miedo a no encontrar a nadie más, por miedo a irnos, por nuestra codependencia. Y otro de los motivos más importantes para mí por el cual nos tendemos a quedar en este tipo de amores es porque... No sabemos bien la diferencia entre amor y relación. A mí me ha costado mucho tiempo que este concepto realmente se quede en mi alma, pero hay una diferencia enorme entre amar y que alguien te ame, porque también puede ser que sea mutuo, y que el amor sea el único ingrediente que se necesita para que una relación funcione. Se necesitan muchísimas cosas, muchísimas, y muchas veces... Ponemos el amor en un pedestal tan, tan alto que se nos olvida que las relaciones, no el amor, las relaciones a largo plazo necesitan de mucho más que solamente un sentimiento. Y un dato curioso muy importante es que de hoy en día más del 50% de las parejas se divorcian, pero las parejas que menos se divorcian son las que tienen matrimonios... Existen los love marriages, que es que te casas por amor, y los arranged, arreglados, que son como los que te casas porque pues, tus papás te dijeron hay menos divorcios en las parejas que se casan por arranged marriages y eso tiene que ver también con este concepto de que saben que tienen el compromiso de una relación más no necesariamente el compromiso del amor. Y a veces las personas que, que tenemos relaciones por amor nos dejamos llevar por este sentimiento en lugar de responsabilizarnos con que tal vez la, esa persona y yo tenemos cierta toxicidad. Aunque hay mucho amor, nuestras formas de ser son tóxicas o tal vez nuestras familias son tan diferentes o una familia no acepta la relación, etc. No quiere decir que no se puede, solo quiere decir que te tienes que responsabilizar por el tipo de relación que sí quieres. Y bajo este primer concepto te quiero regalar un par de cositas. La primera es que nos encanta quedarnos en lugares donde no son. Es un poco como lo que estaba hablando. Esto lo escucho muchísimo, desde que atraigo al peor, güey, siempre, bla, bla, bla. El problema no es que atraigas a personas tóxicas, el problema es que los dejas quedarse. Y ahí es donde el trabajo es la responsabilización de... o la responsabilidad, no sé si responsabilización es una palabra, pues, pero de aprender a soltar lo que no te pertenece. Y ojo, lo digo fácil, entiendo que es una chamba difícil, pero mientras más trabajes en ti, mientras más trabajes en tu autoconfianza, que la autoconfianza quiere decir que confías en que pase lo que pase, te sabes cachar, mucho más difícil te vas a quedar en un lugar donde no es. El segundo conceptito de, dentro de este grande que te quiero dejar es el... Aprender también a responsabilizarte de tu propia toxicidad. Para mí, somos una generación, o por lo menos los últimos años he escuchado mucho el término él es un narcisista y el narcisista, y aunque sí creo que hay personas narcisistas, creo que, us creo que usamos este tipo de términos muy fácil para culpar al otro, sin darnos cuenta de que nosotros también somos tóxicos. Y si tú no te responsabilizas por tu propia toxicidad y trabajas, lo que a ti te hace tóxico probablemente vas a repetir patrones o probablemente vas a seguir en relaciones tóxicas y en lugares donde no son. Te voy a poner un ejemplo para ponernos más personales, pero yo eh, soy muy tóxica en el sentido de que no digo lo que quiero, o sea, todo el tiempo pretendo que todo está bien, soy muy como, ¿y qué sientes? Y no digo nada, hasta que ya llego a un momento en donde ya lo que me molestó, me molestó demasiado y ya no hay vuelta atrás, entonces ya exploto y es algo mega tóxico mío y es algo que he tenido que responsabilizarme y cambiar porque lo que hace ese tipo de acciones es que cuando ya me enojo es un enojo que pues ni siquiera tiene ya mucha solución. Entonces es importante responsabilizarnos primero de nuestra propia toxicidad, la tercera que te quiero dejar es también responsabilizarte de tus patrones. Siempre acabamos teniendo las mismas relaciones hasta que no cambiamos algo grande adentro de nosotros. Yo tenía un patrón muy importante de siempre tener novios a los cuales yo mantenía, novios que yo les daba muchas vueltas en un sentido como de hiperacción, o sea, de que yo quería comerme el mundo y tengo novios, exnovios muy pasivos... Siempre he tenido un patrón de novios pachecos y hasta que no me di cuenta de este patrón, bueno, obviamente me di cuenta, pero hasta que no decidí que ya no quería que fuera un patrón, que yo ya quería a un hombre, no a un niño, porque es la diferencia, un güey que se responsabilice de sí mismo, que tenga metas, que tenga sueños, que sea hiper, que sea igual de hiperactivo que yo, que quiera hacer muchas cosas en su vida, etcétera seguía cayendo bajo la misma persona y me sigue gustando ese güey, o sea, me sigue gustando el güey pacheco que no tiene muchas metas, que pues le encanta no hacer nada y bla, 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 pero como ya lo tengo consciente y trabajado, sé que no es lo que tengo que elegir para mí y no lo elijo por amor propio y el amor propio de verdad que resuelve muchas cosas, una de las cosas más importantes para mí que ha resuelto es el... Poder tomar todas estas decisiones de saber dejar ir a alguien o saber dejar ir cuando algo no es para ti, aún con el dolor, pero sabiendo ante todo que estás haciendo un acto por ti. No es que vuelva las cosas menos dolorosas, pero sí las vuelve un poco más fáciles cuando tienes un, una buena autoconfianza, un buen amor propio, etcétera Y la última de estos que te quiero dejar es una preguntita que a mí me cambió mucho, que me tomé mucho tiempo en responderla también, era cómo mis propias inseguridades pueden arruinar mi próxima relación si no trabajo en ellas. Por ejemplo, si eres alguien muy celoso eh, y tienes una inseguridad muy grande y sabes que muchas de tus relaciones han terminado porque eres muy celoso este, tienes que trabajar en eso antes de entrar a tu próxima relación o vas a continuar con el mismo patrón y vas a volver a tener el mismo tipo de problemas por tus celos, o por ejemplo, en mi caso yo solía ser muy codependiente, entonces hasta que no trabajé mi miedo a la soledad, me iba a seguir quedando en lugares donde sé que no son, con personas que sé que no son, que no me dan lo que yo busco en una relación, por miedo a estar sola. Entonces, hasta que no trabajes tus propias inseguridades, vas a seguir arruinando tus relaciones con el mismo patrón. El segundo concepto grande de estos que te quiero dejar es que a veces no se trata de dónde estás con esa persona en los momentos de felicidad, sino el cómo actúan juntos ante la adversidad. Como que muchas veces basamos el amor en estos momentos altos, pero también es importante saber cómo es su relación ante el caos hay muchas personas con las que somos muy buenos en la parte de la diversión y el amor y cuando todo está feliz es mágico pero cuando es caótico es muy tóxico hasta puede llegar a ser agresivo etcétera y como basamos el amor únicamente en estos momentos altos y en los bajos no tanto no pensamos que es importante la forma en la que nos peleamos para una relación a largo tiempo entonces me gustaría dejarte un par de herramientas yo creo que todos todos ...todos, todos, todos podemos trabajar mucho mejor... ...la forma en la que nos comunicamos con otras personas... ...no solamente en el amor, sino en general... ...creo que podemos hablar mejor, comunicar mejor... ...tener más empatía... ...entonces te quiero regalar unas herramientas... ...que por lo menos a mí en mi relación... ...me han ayudado muchísimo... No, ...obviamente me peleó con mi novio... ...pero no saben la diferencia... ...yo hace mucho... ...desde mi novio pasado diría que esto ya me pasaba... ...pero la diferencia entre pelearte con alguien a gritos y, y feo a pelearte con alguien desde un lugar mucho más empático y de amor me ha cambiado mucho. Entonces te quiero regalar un par de herramientas que a mí me han servido. La primera que hago con mi novio, y esta me ha cambiado enormemente la forma en la que me peleo, es que tienes más de una oportunidad para decir lo que quieres decir. Por ejemplo, muchas veces estás en un pleito y seguramente me van a entender y luego ya ni sabes bien de qué te estás peleando estás peleándote por algo que se dijo durante el pleito, que la persona que lo dijo ni siquiera se refería a decirlo así como tal, pero las palabras salieron como tal y entonces te agarras de algo y ya es como pero es que tú dijiste que no me querías tanto y, y ya te empiezas como a enredar en eso entonces lo que nosotros hacemos es que tienes muchas oportunidades para explicarte, obviamente cuidando tus palabras de no lastimar, pero se vale que cuando estás intentando decir algo las cosas no salgan perfecto como las quieres decir a la primera. Y eso ayuda mucho porque en lugar de volverse un pleito de egos, de tú dijiste, yo dije, y entonces yo, tú dijiste así, yo dije así, se vuelve un pleito de tratar de entendernos, ¿cómo a qué te referías con esto? Porque muchas veces salen de nuestra boca, en especial cuando estamos enojados o frustrados, llegamos otra vez a hacer estos niños chiquitos, que sacamos lo primero que venga de nuestra boca y no necesariamente es lo que realmente querías decir si no estás hablando desde un lugar de frustración y de enojo. Entonces nosotros nos permitimos decirnos muchas veces y nos permitimos preguntarnos como a qué te refieres con esto que dijiste. Y sí me ha cambiado muchísimo en tratar de entender lo que mi novio me quiere decir en lugar de de agarrar lo primero que dijo, usarlo en su contra, porque obviamente todos hemos hecho eso, y que se vuelva un poco más caótico. Y otra cosa que me ha ayudado en cuando nos estamos peleando o teniendo algún desacuerdo, esta me ha cambiado mucho, esto también lo hago en todas mis relaciones, que amo a la persona, es que nos enseñaron que en los problemas siempre es tú contra yo, cuando en realidad el problema siempre es tú y yo, contra la situación y lo que me ayuda a esto es a saber que no me estoy peleando yo contra mi novio sino somos yo y mi novio juntos, somos aliados a tratar de arreglar el problema que tenemos enfrente y eso cambia mucho porque otra vez se, se deja de volver un pleito de egos como de ahora a ti te toca, sino somos tú y yo contra lo que está pasando porque tú y yo queremos que la situación esté mejor, no porque ahora a ti te toca estar en la parte baja de la relación y yo tengo el poder y entonces yo me empodero sino porque tú y yo queremos que las cosas funcionen entonces somos tú y yo de aliados contra la situación no tú contra mí y eso me ha cambiado muchísimo y la última que es de How I Met Your Mother que chance alguien la ha visto es que Lily y Marshall que son dos personajes que están casados se dan chance de pausar para mí poder tomarte una pausa toma muchísima madurez porque es difícil poder pausarte cuando estás en medio de ese caos, pero de repente dices, ya, pausa, nos estamos ciclando en este pleito, vamos a irnos, respirarlo, pretender que no está pasando nada, cotorrear un rato juntos y después lo volvemos a tocar desde un lugar mucho más tranquilos, porque a veces tenemos tantas emociones en el cuerpo, al mismo tiempo nuestro cuerpo ya está tan somatizado de lo que estamos sintiendo, que la vibración de nuestra energía ya está súper acelerada y hasta ya ni siquiera estamos solucionando nada, nada más le estamos dando loops a la situación. Entonces estas tres herramientas a mí, en lo personal, me han cambiado mucho la forma en la que tengo relaciones y, y sobre todo la forma en la que pongo límites, porque ya no me da tanto miedo poner un límite, porque entiendo que no soy yo poniendo un límite, sino yo y mi pareja ayudando a mi situación que necesita un límite, etcétera. Eh, el tercer conceptito dentro de estos, eh, de las peleas, es que muchas veces no se trata de la pelea así, sino en sí, sino del transfondo. Por eso para mí es súper importante en mi situación estar con alguien que se autoentienda o se trabaje mucho, porque a veces nos estamos peleando de algo superficial que viene, con, que viene en realidad de algo mucho más profundo. Por ejemplo, eh, no sé... Si tu novio el sábado se fue con sus amigos y no te mandó un mensaje en toda la noche, sí puede ser que te enojaste del mensaje, pero probablemente tiene más que ver con una herida que tú traigas dentro como la herida del abandono. De repente sentiste que te abandonaron. Entonces, si tú te peleas por el mensaje, solamente estás cubriendo como lo de hasta arriba. Estás poniéndole una curita a un problema mucho más profundo. Si tú introspectas y te das cuenta que es por una herida tuya, es una herida que tienes de, de no sé, del abandono justo en este caso, es mucho más probable que, que sepas de qué te estás enojando y lo puedas solucionar desde un trasfondo y no sigas ciclado en lo mismo, porque muchas veces nos seguimos peleando de los mismos, las mismas cosas simplemente con otra situación. Entonces, por eso yo les recomiendo mucho para mí ir a terapias donde me doy cuenta justo de todas mis heridas y cuando me enojo con mi novio de algo, me freno y me pregunto mucho como realmente de qué estás enojada. O si estás enojada, por ejemplo, yo me enojo de que de que no no, no nos hemos ido de viaje y para mí es muy importante viajar. Entonces, no es que me enoja que no, no nos hemos ido de viaje, a mí me enoja que he perdido una parte mía súper aventurera de ir y hacer cosas, y pues desde que estoy en mi relación no lo he hecho, entonces en realidad no estoy enojada del viaje, estoy enojada de que me extraño, extraño una parte mía, una versión mía que me encanta, y eso hace que para mí, uno, sea más fácil explicarle a mi novio qué es lo que, neces qué es lo que me pasa, y dos, también aprender a dármelo yo misma, como no tiene nada que ver con irme de viaje con él, sino tiene que ver con mi... Mi lado aventurero, ¿puedo yo elegir tener más aventuras y hacer más planes de aventuras en mi vida? Y la última que te quiero decir es de estas herramientas es aprender a decir las cosas antes de que se vuelvan algo real y concreto. Por ejemplo, yo no sé si quiero tener hijos y casarme. Generalmente sí, pero de repente me entran estas ideas. Entonces, con mi novio tengo la oportunidad de decirle lo que siento sin que ya sea algo 100% seguro. Es decir, siento que estoy empezando a dudar si tener hijos o no. No es un no 100% ni un sí 100%, pero te estoy tratando de explicar dónde estoy parada para que el día de mañana, si no quiero tener hijos y si ya lo tomé como una decisión, completa no sea algo que te agarre por sorpresa o por ejemplo nosotros habíamos quedado de vivir juntos mi novio me va a matar que ando balconeando pero según yo estoy balconeando bien este él y yo nos íbamos a mudar en enero y mi novio por ahí de no sé septiembre como que sabía que no iba a estar listo entonces en lugar de decirme no, no me voy a mudar en enero me dijo oye la neta me está causando ansiedad esta idea de tener que mudarnos juntos. Entonces cuando llegó enero y no nos mudamos juntos, que ya él me dijo no, si ya decidí que no, no fue un shock para mí como él, no nos vamos a mudar juntos en enero, sino tuve tiempo de entender su cabeza antes de que llegara una decisión final. Y siento que eso me ha ayudado mucho a, a no lastimarnos tanto porque siempre estamos un poco conscientes de dónde está el otro pero lo más importante de esto es que la persona que está recibiendo el mensaje, o sea, él que me dijo no estoy seguro si mudarme o no, yo tengo que poder recibirlo sabiendo que no es una decisión tomada seguro, sino que es algo que él me está compartiendo de su mente. Y sobre todo aprendiendo a aceptarlo sin enojarme de que se está sintiendo así porque no me puedo enojar de cómo se siente. Este podcast está un poco más largo, pero me era importante y nada más faltan dos, están más cortitas. El tercer concepto grande que te quiero regalar es el de cuando queremos cambiar al otro, ¿no? Esto aplica mucho para todos los que están en un casi algo o en que su pareja hace cosas que no les gustan. Escuché este concepto de Esther Pearl, que es una psicóloga que me encanta si la quieren escuchar, que es el concepto de el loop. Generalmente entras a una relación y ya tienes como un loop de cosas, ¿no? Imagínate que te molesta que tu esposo no lava los trastes. Y entonces tú le dices, me molesta que no laves los trastes, tu esposo no cambia que no lava los trastes, tú te vuelves a enojar, tu esposo no lava los trastes y así. Entras a un loop de cosas. Los trastes neta fue el ejemplo más simple, pero lo puedes aplicar a cosas mucho más complejas. Entonces, ante esto, yo tengo dos opciones. Uno es aprender a hacer la paz con que así es y yo decidir, con que si mi esposo no va a lavar los trastes y yo los quiero lavar y eso me va a dar paz, o si voy a dejar que los trastes estén sucios y cambiar mi percepción adentro y mi energía adentro. Y si no lo logro hacer, que muchas veces sucede, es cambiar tú. Quiere decir que tal vez ya entendí que mi esposo lavarle los... que le pida que lave los trastes no lo va a entender, entonces no va a lavar sus trastes, pero si yo le pongo unos post-its igual y se acuerda, pero si yo acabando de comer siempre me levanto a limpiar mi plato acabandito igual y le ayudo. Y el problema es que tienes que probar a veces muchas cosas para ayudar a que la otra persona cambie, pero muchas veces queremos que el otro cambie y es imposible hacer que la otra persona cambie, únicamente te puedes cambiar a ti. Entonces ante cambiarte a ti tienes dos opciones, o aceptar tu percepción de las cosas y cambiar los, lo que está pasando afuera, cambiarlo por adentro, o cambiar tus patrones también afuera para romper este figurita de 8 que les digo como un infinito que viene y va, rompes ese patrón para esta vez que sea diferente y muchas veces lo tienes que romper varias veces hasta encontrar el nuevo patrón que es correcto para ti. Y la última, que fue un poco lo que empecé, pero es esta cuarta, es que de verdad, no sé quién tenga que escuchar esto, pero sé que yo lo tuve que escuchar mucho tiempo. El amor es la parte más fácil de una relación. Y lo más difícil de esto es que tendemos a jugarnos juegos en la cabeza sobre lo que es el amor. Por eso para mí ha sido tan importante preguntarme qué es el amor para mí. Y si no están suscritos a mis escritos, eh, están en mi Instagram, son gratis, son escritos gratis muy lindos, pero justo esta semana subí uno sobre la diferencia entre el amor como un verbo y el amor como una emoción. Y hay que aprender a diferenciar el amor como un verbo, que es solamente el decirme que me amas y otra cosa es que el amor sea, perdón, el amor como una emoción es solo algo que siento. Y el amor como un verbo es algo donde los dos estamos luchando por una relación. Lo digo en especial para las personas que están en un casi algo o en una relación tóxica que tal vez si hay el sentimiento, yo no puedo decir que nunca un casi algo no hay ese sentimiento de amor porque sí puede ser, pero no están los dos en el verbo del amor, no están los dos luchando para que la relación esté fácil. Porque de verdad que el amor sí es la parte más fácil de una relación. Si no hay amor... Genuino como verbo, todo lo demás es técnicamente imposible. Y si no hay este amor, que es lo más fácil, las relaciones siempre van a caer en un lugar donde no te sientas contento, donde no te sientas feliz. Y para mí las relaciones son el lugar más bonito donde sea lo que sea que eres, te lo va a, a engrandecer. La vida se pone más fácil, la vida se pone más linda cuando estás al lado de la persona correcta pero cuando estás al lado de la persona incorrecta, la vida puede ser un infierno y créeme que si estás ahí, te entiendo. No digo que es fácil salirte, solo estoy diciendo que vales la pena el esfuerzo y los ovarios o huevos que requieren salirte de un lugar así. Gracias de todo corazón por escucharme, sé que fue un podcast con mucha información como todos. Acuérdate de volverlo a escuchar, de decirme de qué te gustaría que hablara los quiero mucho, mucho que tengan una semana llena de magia, llena de milagros y pura buena vibra.